0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest dziś z nami wielka polska reżyserka Pani Agnieszka Holland. Dzień dobry Pani, dziękuję, że jest Pani z nami. Dziękuję
1: bardzo, dzień dobry.
0: Niedawno z prawdziwym przytupem wkroczyła Pani w samo centrum polskiej polityki, polskiej debaty publicznej, ale też polskiej kampanii wyborczej za sprawą filmu Zielona Granica – Mam pytanie, dlaczego kręci Pani takie filmy? Chodzi o edukację, o wzbudzenie moralnego niepokoju, czy także o zmianę?
1: No ja myślę, że o to wszystko, co Pani mówi, ale przede wszystkim o komunikowanie, jakby twórczość filmowa jest rodzajem komunikacji. Opowiada się historię, ale również komunikuje się swoje emocje, przemyślenia. Generalnie rzecz biorąc, robię film o tym, co mnie dotyka, co mnie przeraża, co mnie bawi, co mnie ciekawi. Ten film jest pod tym względem dość wyjątkowy, bo dawno już nie, nie poczułam, że muszę zrobić film o czymś, co dzieje się tu i teraz i nie czekać, aż to się jakoś ucukruje, aż się nabierze dystansu, aż jakby historia przetworzy to w jakiś rodzaj przypowieści, tylko żeby właśnie próbować jakby potrząsnąć ludzkimi sumieniami i coś zmienić, więc... Ym, o ile robiliśmy filmy moralnego niepokoju w latach 70 trochę z taką motywacją, to ten film jest takim krzykiem moralnego niepokoju. I myślę, że tak też został odebrany przez um, ludzi, którzy poszli i zobaczyli ten film. I w jakim sensie mam bardzo dużo kontaktów z ludźmi, którzy obejrzeli ten film i bardzo dużo dostaję wiadomości. Mieliśmy też szereg spotkań i w Polsce i poza Polską, ale te polskie są dla mnie szczególnie cenne, ponieważ to, to jest nasza odpowiedzialność, to co się dzieje u nas. Te spotkania mają zupełnie inny charakter niż zwykłe spotkania po, po filmie, gdzie ludzie pytają, a jak to było robione, a to, a tamto, a dlaczego taka akcja. Że to jest taki rodzaj jakbyś takich kolektywnych, nie wiem, psychoterapii i powstaje taki rodzaj wspólnoty jakby, wspólnoty tych ludzi, którzy przeżyli ten film. I to jest bardzo ciekawe. Oczywiście ja nie jestem naiwna i nie sądzę, że dzięki filmowi się rozwiąże problem migracji, który jest globalnym problemem paneuropejskim na pewno w tej chwili bardzo mocno i nie ma, nie ma łatwych na to odpowiedzi i rozwiązań, ale moje poczucie jest takie, że jeżeli nie zaczniemy poważnie o tym rozmawiać i przede wszystkim współodczuwać, rozumieć powody, dla których to się dzieje, rozumieć ludzi, którzy podejmują się tak wielkiego ryzyka, zobaczyć w nich ludzi właśnie. Kolejnym krokiem w tym, co ja opisuję, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, również polsko-litewskiej, kolejnym krokiem będzie polityczna zgoda na całkowitą przemoc. I tego się boję najbardziej. I wydaje mi się, że musimy mieć świadomość, że to nam grozi, jeżeli nie podejdziemy do tego w jakiś innowacyjny sposób, jeżeli nie zrobimy tego wspólnie, bo problem jest globalny.
0: Ja oczywiście też widziałam pani najnowszy film, Zieloną Granicę i podobnie jak nieznajome sąsiadki z foteli obok w kinie, zdarzyło mi się nawet zapłakać w związku z poczuciem beznadziei sytuacji. Opisuje tam pani prawdziwe piekło, które jest ostatnim kręgiem w pogoni ludzi za lepszym życiem, za wolnością, za brakiem prześladowań. Odejście od pushbacków jednak z mojej perspektywy to byłby tylko plaster albo jeden z plastrów na wierzchołku Góry Lodowej, bo do wyleczenia są wojny, represyjne reżimy autorytarne, zmiany klimatyczne, bieda, głód, brak perspektyw, ale szerzej problem systemowych nierówności, szans na lepsze życie. Czy widzi Pani jakieś rozwiązanie?
1: No ja myślę, że to rozwiązanie przyjdzie, tylko pytanie jest, czy przyjdzie przed wielką wojną, czy przyjdzie po wielkiej wojnie. Nierówności są czymś, co istnieje na świecie od zarania, ale też od zarania taką dynamiką rozwoju ludzkości jest to, żeby walczyć z tymi nierównościami. To jest po prostu, są naczynia połączone, teraz jeszcze w globalnym świecie jesteśmy połączeni bardziej niż przedtem. Media społecznościowe, internet, telefonia komórkowa, to wszystko powoduje, że te rzeczy dzieją się jednocześnie. To jest, z jednej strony nas to znieczula, wydaje się nam cały czas, że oglądamy jakieś, że oglądamy telewizję, cały czas nam się wydaje, kiedy myślimy o świecie, że to, jest, że to jest jakiś rodzaj takiej fikcji albo jakiejś alternatywnej rzeczywistości i paradoksalnie właśnie te newsy przestały robić na nas wrażenie. Natomiast fikcja, to cośmy zrobili, w końcu to jest film fabularny, nie jest dokument, to poruszyło bardzo ludzi. Więc trzeba szukać po prostu metod, żebyśmy sobie uświadomili naszą współzależność i naszą odpowiedzialność za to, co się dzieje, jako po prostu ludzi, jako istoty ludzkie.
0: Myślę, że bardzo dobrze to pani pokazuje w swoim filmie. I w związku z tym, co mówiła pani w odpowiedzi na moje pierwsze pytanie o możliwość zmiany powodowaną pani zaangażowanym kinem. Jak ocenia Pani wpływ tego filmu na polskie społeczeństwo, ale też na polską politykę, bo mimo wszystko stało się jak się stało, tak jak wspomniałam. Z przytubem wkroczyła Pani tym filmem w samo centrum kampanii wyborczej. Oczywiście decyzja, żeby pokazać ten
1: film przed wyborami była bardzo ryzykowna i myśmy sobie z tego zdawali sprawę, ale nie mieliśmy trochę wyjścia, dlatego że kierowaliśmy się, musieliśmy się kierować nie kalendarzem wyborczym, ale kalendarzem wielkich festiwali filmowych. W momencie, kiedy zaakceptowano nasz film do konkursu w Wenecji, nie mogliśmy go nie pokazać, ponieważ groziło, że inaczej w ogóle go nie skończymy. To była dla nas oczywisty zupełnie, to była platforma, której żeśmy potrzebowali, żeby film mógł mieć jakąś widoczność. Reakcją już w Wenecji były ataki władz polskich, szczególnie pan Ziobro się tutaj odznaczył i nikt nie widział zresztą wtedy filmu, więc to, potem też go nie zobaczyli, jak sądzę, przy tych kolejnych atakach. No ale w każdym razie, że zaczęły się ataki, i po prostu wydawało mi się, że jest niemożliwe, żeby zostawić przestrzeń tylko tej jednej nienawistnej narracji i nie dać Polakom, moim współobywatelom, dla których w dużym stopniu ten film robiliśmy, nie dać im możliwości skonfrontowania tego, co oni baj no z filmem po prostu, rzeczywistością. A druga rzecz, wydawało mi się, że ponieważ te władze pisowskie uważały, że zbudują kolejny kapitał wyborczy na problemie migracji i na właśnie nakręcaniu nienawiści i strachu a opozycja lękając się, że cokolwiek powie innego trochę, jak jeżeli troszeczkę zmieni narrację, to zostanie zaatakowana i po prostu przegra, odbierze sobie jakieś te małe szanse, które miała na wygraną. W związku z tym właśnie opozycja mówiła to samo, jeśli albo w ogóle nic nie mówiła, albo mówiła to samo, tyle że no takim lepszym językiem, szlachetniejszym językiem i głównie punktując hipokryzję władz. Natomiast i to było wszystko, to znaczy była poza tym była pustka zupełna i wydawało mi się, że ludzie, i to czułam bardzo wyraźnie przed tymi wyborami, jak rozmawiałam z młodymi ludźmi, czy jak rozmawiałam, no, jak rozmawiałam z ludźmi po prostu, którzy nie byli kompletnie wkręceni w taką politykę realną, to czułam, że jest straszny głód wartości, że jest straszny głód czegoś, Zresztą to się zobaczyło w Polsce przy tym jak wielkie było pospolite ruszenie, by pomagać ukraińskim uchodźcom na początku wojny. I to nie było takie, że sobie pojadę na granicę i strzelę fotkę i dam na Instagram, ale to było autentyczne zaangażowanie, często bardzo kosztowne i w sensie sił i środków i cierpliwości bo braliśmy przecież do domu obcych ludzi i to różnie zawsze może przebiegać. No w każdym razie, że ta potrzeba jakiegoś takiego dobra i zobaczenia i człowieczeństwa była po tej długim okresie takiego w gruncie rzeczy ideologicznego młotkowania i, i głębokiego cynizmu polskiej polityki, była potrzeba jakichś takich prostych wartości i, i w jakim sensie nasz film na to odpowiedział. Mhm. I, czułam że, to, I... Czułam, że, że on, czułam, że on nie zaszkodzi. Jeśli Oczywiście nie ukrywam, po której stronie politycznej byłam w tym momencie, więc czułam, że on nie zaszkodzi, a może pomoże. Mimo, że mieliśmy sygnały i takie no, jakby sugestie ze strony opozycji demokratycznej, że może jednak lepiej byłoby się powstrzymać.
0: W związku z Pani odpowiedzią, może przytoczę to, co Pani powiedziała w wrześniowej rozmowie z dziennikarzem Financial Times. Określiła Pani wtedy polską opozycję demokratyczną, tak zwaną wówczas, jako leniwą i narcystyczną, doszukującą się swoich problemów w zielonej granicy zamiast w swoich własnych słabościach. Czy udało jej się, Pani zdaniem, stanąć jednak ostatecznie na wysokości zadania? I jak Pani ocenia wynik wyborów?
1: No najwyraźniej się udało. I rzeczywiście udało się zmobilizować. Z tym, że nie jest to tylko zasługa tej opozycji. Była rzeczywiście tak wiele osób i tak wielu działaczy takich społeczeństwa obywatelskiego miało tak już dość tej polityki pisowskiej, że się bardzo zmobilizowano. przecież te akcje profrekwencyjne, które wygrały te wybory w pewnym sensie, to, że masowo poszli młodzi ludzie i że kobiety poszły w znacznie większym stopniu, niż to wyglądało jeszcze we wrześniowych sondażach, Aha. to jest zasługa no, do ogromnej roboty. Z jednej strony Donalda Tuska i innych polityków, ale z drugiej strony właśnie tych anonimowych działaczy, którzy to wszystko nakręcali. Także trudno jest zmierzyć to po prostu ziarnko do ziarnka i przebrała się miarka i, i zebrała się dostateczna pula. Masa krytyczna. Mhm. Oczywiście wolałabym, żeby jeszcze więcej było tych jednak to jest niebywałe, że tak wiele ludzi po tych latach identyfikuje się z tą władzą. Duża część dlatego, że tak widzi swoje interesy, skotlinąc racjonalnie, ale duża część dlatego, że wierzy w jakąś właśnie taką fake reality, że wierzy w to, że widzi zagrożenia nie tam, gdzie one są, tylko tam, gdzie prezes Kaczyński je wymyśla. No więc wolałabym, żeby ta wygrana była większa, żeby nie czekały nas teraz buletnie, nieustanne przepychanki z prezydentem, który będzie udowadniał, że to on jest tutaj największym rozgrywającym. Wolałabym, żeby proporcje tej właśnie nowej nowej władzy, a dotychczasowej opozycji wyborczo ułożyły się trochę inaczej, żeby ta progresywna strona miała więcej głosów i mogła przeprowadzić chociażby obiecaną liberalizację prawa do przerywania ciąży.
0: Jeszcze pozwolę sobie przytoczyć jedną z rozmów, którą z kolei odbyła Pani z, na temat PL, Zapytana o co teraz dzieje się z demokracją liberalną. Odpowiedziała Pani, że w Polsce już jej nie ma. Jak odpowiedziałaby Pani na to pytanie dziś?
1: Wiele osób takich symetrystycznych mówiło, no coście mówili, że dyktatura, że nie ma demokracji, skoro były wybory i przegrali wybory. To prawda, że takim już ostatecznym momentem, od którego zaczyna się dyktatura i państwo autorytarne albo totalitarne, jest kiedy opozycja jest czysto fasadowa i nie jest w stanie wygrać wyborów, nie może wygrać wyborów. Myśmy byli na granicy tego. Wygranie tych wyborów jest właściwie graniczy z cudem. Tak wiele było przeciwko, tak wiele było utrudnień, tak wiele było Rzucanych prawnych, nieprawnych, finansowych, medialnych pod nogi, że to wydawało się prawie niemożliwe. No ale jednak się udało, mimo to i najwyraźniej dotychczasowe władze zaakceptowały, chociaż z ociąganiem niechętnie i klucząc wynik tych wyborów. No i mam nadzieję, że nic się nie stanie innego i że za miesiąc zostanie zaprzysiężony rząd koalicji, która te wybory wygrała. I wtedy zacznie się bardzo żmudna praca, żeby te bezpieczniki, które władza zamontowała i które są antydemokratyczne i które są niekonstytucyjne, dotyczące przede wszystkim praworządności, ale nie tylko, właściwie to jest niemal w wszystkich instytucjach, i betonowanie pewnych układów i betonowanie przejęcia przez nich, wrogie przejęcie wielu instytucji kultury na przykład nastąpiło i teraz bardzo szybko Minister Kultury stara się to betonować. I jak to zmienić? Ile to będzie trwało? Czy niemożliwość spełnienia pewnych obietnic wyborczych nie zdemobilizuje i nie sfrustruje dużej rzeszy wyborców, którzy, czy wyborczyń, przede wszystkim, którzy na to liczyli? No to będzie bardzo trudna i żmudna na, pracę, na dokładkę ta koalicja jednak składa się z bardzo różnych podmiotów. Mają wiele wspólnych spraw do załatwienia, ale mają też wielkie różnice. No więc to będzie ciekawy okres na pewno, wymagający wielkiej cierpliwości i przebiegłości i uczciwości jednocześnie i nowych narzędzi komunikacji ze społeczeństwem. No jestem bardzo ciekawa, jak oni sobie poradzą z tym. W każdym razie, jeżeli ja również, mieli, będę mogła pomóc jakoś, to chętnie pomogę, ale jednocześnie będę krytycznie patrzeć na, no będę krytycznie patrzeć na to, co robią.
0: A widzi Pani jakiś inny, współczesny, ważny temat, który chciałaby Pani opisać w kolejnym filmie?
1: Chyba niestety współczesność nas teraz zalewa tematami to, to są tematy bardzo trudne, bo rzeczywiście jesteśmy żyjemy na wulkanie. Ten polski szczęśliwy koniec wyborczy jest jakimś takim promykiem na mapie świata. I Byłam w parlamencie europejskim, pokazywaliśmy zieloną granicę tydzień temu i no wszyscy właśnie mówili o tym jak pod cudzie. Byli tak szczęśliwi, większość tych osób, które spotkaliśmy tam i nikt w to nie wierzył tak naprawdę. Po doświadczeniach węgierskich, tureckich, słowackich ostatnio się wydawało, że już ten walec takiego populistycznego, takiego no nie wiem jak to nazwać, no, antyeuropeizmu, że on się toczy. Ukrainie sytuacja wygląda bardzo niebezpiecznie i Hamas to jest w ogóle tragedia.
0: Wspomniała Pani o takich jasnych punktach i promieniach nadziei dla przyszłości pokojowej i liberalno-demokratycznej. Ja tutaj wtedy zwracam się myślami ku Stanom Zjednoczonym, gdzie takim promykiem był Joe Biden, który zwyciężył po pierwszej kadencji, jedynej kadencji Donalda Trumpa. Jednak Zobaczyliśmy już od ataku na Kapitol niesławnego że ten poziom agresji niestety w społeczeństwie amerykańskim nie tylko nie ustąpił, ale tak naprawdę się cały czas podwyższa. I możemy również obserwować taki wzrost agresji, zresztą dziejący się też już od kilku lat, w Polsce. I pani jest jedną z jego ofiar, musiała pani sobie wynająć całodobową ochronę. I chciałabym zapytać, skąd z pani zdaniem się bierze ta agresja?
1: Mi się zdaje, że ta agresja się bierze z wyzwań współczesności, które są potwornie trudne do rozwiązania, jeśli w ogóle. Ponieważ na te wyzwania można odpowiadać podobnie jak na problem migracji czy katastrofy klimatycznej, tylko globalnie i we współpracy, i w bardzo żmudny sposób, i ponosząc różne ofiary. W związku z tym ludzie boją się tego, czują niepewność, czują się oszukani. Jak gdyby. Już od dawna narracja jest taka, że właściwie jesteśmy w takim nieustannym postępie dobrobytu. Tymczasem okazuje się, że nie. Na dokładkę trzeba do tego dobrobytu dopuszczać kolejne osoby. Wydawało się, że osiągnęliśmy już jakiś taki ideał praw, po czym okazuje się, że trzeba dzielić tymi prawami z kolejnymi istotami. Ludzie nie są na to gotowi, nie wiedzą co z tym zrobić. Rewolucja internetowa wstrząsnęła wszystkim i jest to trochę rewolucja, którą ja bym porównywała albo do wynalezienia druku, albo do wielkiej rewolucji przemysłowej. Po każdej nastąpiły długoletnie wojny i agresje. Zanim świat się przyzwyczai do zmian, a te zmiany następują teraz jednocześnie, myślę i o obyczajowych zmianach, i o gospodarczych, i o komunikacyjnych, klimatycznych, migracyjnych, to wszystko razem się kłębi i politycy nie mają na to odpowiedzi, a w każdym razie demokracja liberalna zawodzi tutaj, ponieważ ma strasznie krótką perspektywę. Można powiedzieć, że politycy już od dawna funkcjonują od wyborów do wyborów i taka jest ich perspektywa, ale w tej chwili nawet ona się skróciła, bo jak patrzę na to jak funkcjonują politycy, to oni funkcjonują od jednego sondażu do drugiego. Tego typu polityka nie jest w stanie w ogóle być skuteczna. I przychodzą populiści i mówią Mę mamy proste odpowiedzi na te nieproste pytania. My wam urządzimy wspaniały świat, tylko musimy zamknąć się w naszej bańce, w naszym narodzie, w naszym czymś. Tak jak Trump mówił, make America great again, jak Kaczyński wyłączając połowę Polski mówi właśnie o suwerenie, który tutaj musimy bronić, bo mogą, atakują nas ze wschodu, z zachodu, z Brukseli, z Moskwy i tak dalej. I to wielu ludziom odpowiada, daje im to poczucie zaopiekowania i bezpieczeństwa ale z drugiej strony oczywiście to jest fałszywa odpowiedź zupełnie jest, ona nie załatwia żadnego z tych problemów, przed którymi rzekomo broni ludzi i rośnie frustracja i agresja. I to jest globalne to jest wszędzie. I w pewnym momencie ludzie się zaczynają bać, naprawdę się boją, boją się przyszłości. W Europie to widzimy bardzo wyraźnie. Europa nie wierzy w przyszłość w ogóle. Z jednej strony nie chce wpuszczać do siebie migrantów, a z drugiej strony nie chce się rozmnażać. Demografia jest w tragicznym stanie. Popatrzmy na Polskę. Wszystkie te Kościoły, nie kościoły, zakazy, aborcji i tak dalej. I mamy najgorszą demografię obok Włoch w całej Europie. W całej Europie jest fatalna. Znaczy nasz, czy nasz a, kontynent się zbija. Ale to a, jest, że po prostu nie wierzymy w przyszłość. Kobiety nie chcą mieć dzieci. Wszystkie młode dziewczyny, z którymi rozmawiam, jedna chce, mówi o dwójce dzieci, a inne mówią, nie gdzie, dziecko, nie, po co? Może kiedyś, albo się nie chce.
0: Chciałabym na koniec zapytać, czy widzi Pani w Europie, wspólnej Europie, możliwość odpowiedzi na te współczesne wyzwania? Pomina Pani, że teraz Europa nie daje rady stanąć na wysokości zadania, ale czy upatruje Pani takiej szansy w przyszłości i jak byłoby to możliwe?
1: Ja myślę, że młode pokolenie jest ciekawe. Myślę, że to najmłodsze pokolenie, mogę widzieć, mówić o Polsce, bo to najbliżej obserwowałam, ale również we Francji, to najmłodsze pokolenie jest inne niż te poprzednie, znaczy jest znacznie mniej konsumpcyjne, ma większą świadomość tych zagrożeń, jest bardziej równościowe, jest antyprzemocowe, mówię tak w jakiejś masie oczywiście. Tak jak te 10 lat temu te młode pokolenia były zdecydowanie prawicowe i ksenofobiczne, to teraz paradoksalnie w Polsce wychowane w tym, a może na zasadzie takiej reakcji na tę pisowską rzeczywistość, ono jest zupełnie inne. Jeżeli młode pokolenie nie przejmie władzy, póki jeszcze ma jakąś szansę na to dlatego że w związku z demografią mają jej coraz mniej. I też paradoks i agresja polega na tym, że nie tylko na braku sprawczości polityki demokratycznej, ale również na tym, że ci młodzi nie są sprawczy, ponieważ zawsze przegłosują ich ci starzy. Także starzy, a właściwie najbardziej starzy, emeryci, urządzają świat młodym ludziom. Urządzają im przyszłość, właściwie zabierają im przyszłość. To jest tragiczne, także... No nie wiem, nie wiem co będzie. Nie wygląda to łatwo. Nie ma łatwych odpowiedzi. Także cieszmy się na razie i próbujmy zrobić porządek w naszym ogródku, jeżeli mamy taką szansę. I może to tak jak taka zła moc tego polskiego populizmu zapromieniowała negatywnie na całą Unię Europejską, może ta dobra moc zapromieniuje znowu. Może mamy jakąś, jakąś siłę sprawczą jednak.
0: Miejmy taką nadzieję i wykorzystujmy nasze szanse. Pani Agnieszko, bardzo, bardzo Pani dziękuję, że była Pani z nami.
1: Dziękuję serdecznie.